0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 25 oktober. In het nieuws vandaag dat Tinder onderzocht heeft... met welk beroep een man het beste scoort bij vrouwen. Want inderdaad, mevrouw, u swipet niet alleen... op basis van een foto naar links of naar rechts. Ook het beroep van de man telt mee. Opvallend, creatievelingen doen het zeer goed... PR-jongens, mannen in de communicatie, grafische vormgevers, producers en uiteraard ook fotomodellen. Tweede populaire groep: alles wat een uniform draagt. Piloot, doktersassistent, advocaat enzovoort. Maar de absolute nummer één, het meest gegeerde beroep van een man voor een vrouw is. interieurvormgever. Decorateur met andere woorden. Vind maar eens een goede decorateur die op vrouwen valt. Bonne chance, dames. De nieuwe feiten vandaag zijn een opiniepeiling over de keuzes die een zelfrijdende auto zal moeten maken. Wie laat ik verongelukken, het kind of de zwangere vrouw? Muizen weten hoe laat het is, Japanse voetballers willen met hun titel worden aangesproken en veel bakkers vergeten het prijskaartje bij hun waren te zetten. Veel plezier. Radio 1.
2: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Dan spoelen we even door naar de toekomst. U zit in uw zelfrijdende auto. En u komt in een noodsituatie. Die auto moet bliksemsnel beslissen: of vijf kinderen redden, die oversteken of zo, of uzelf als chauffeur. Wat zal die auto moeten beslissen? We kunnen nu die computer programmeren van die auto. Kathleen Gabriels, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Computerethicus aan de Universiteit van Eindhoven. Uh, merkwaardig, in Amerika hebben onderzoekers mensen wereldwijd dat soort scenario's laten invullen en mensen keuzes laten maken in de plaats van de zelfrijdende auto die in de toekomst die keuze zal moeten maken. Uh, heel veel mensen hebben die enquête al ingevuld. Hè? Miljoenen wereldwijd. 40 miljoen mensen, dacht ik.
0: Ikzelf ook met mijn studenten, herhaaldelijk zelf.
1: Jij hebt ze ook ingevuld. En dat, ja, ja. dat zijn uh, moeilijke kwesties. Hè? De auto gaat crashen, ofwel sterven vijf kinderen, ofwel sterf jezelf als chauffeur. Wat moet die auto doen? Wat zeggen de meeste mensen eigenlijk?
0: Wel, over het algemeen zie je dat mensen zullen kiezen... Uh, voor die groep die het grootst is om te overleven. Dus dat noemen wij dan een utilitaristische beslissing. Je gaat kiezen voor het grootste geluk van de meerderheid. Maar... En, en is dus in dus dit geval die
1: vijf kinderen mogen blijven leven, ik sterf.
0: Ja, um, wel ja, het was ook een van de scenario's. De passagiers in de wagen sterven of de kinderen sterven. Maar het is niet zo dat er bij die scenario's werd gezegd van... en jij. Ja, ja. zal doodgaan. Ah, dus okay. het is niet zo van ik of die vijf kinderen. Het zijn eigenlijk abstracte scenario's. Dus je kreeg twee scenario's, links of rechts. En bijvoorbeeld links is het scenario de kinderen dood, of rechts de passagiers in de zelfrijdende wagen. Maar er stond niet letterlijk bij en jij zal doodgaan. Ja, ja
1: want dat zou dat de resultaten nog, nog uh, ja, veranderen, neem ik aan. Dat, dat het gaat over je eigen leven redden, of dat van uh, vijf kinderen. Maar bijvoorbeeld het leven van je passagiers...
0: Uh, in die scenario's die voorgelegd werden, was het niet zo ofwel zij ofwel jij zelf. Ja, 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 ja. Maar zelfs daarbij nog, um, stel je voor dat... Um dat het scenario is uh, vijf kinderen redden, uh, of uh, één kind dat toevallig jouw kind is, dat was nu geen scenario dat ertussen stond, ja, dan gaan mensen natuurlijk voor hun eigen kind kiezen. Dus dat is ook heel erg contextafhankelijk.
1: Ja, ja. En als vervang die vijf kinderen door een dikke man?
0: Mm -hmm. Ja. Dan, uh, dat was ook een van de scenario's. Dus misschien is het ook wel interessant om te zeggen dat het een zeer interessante studie is voor moraalfilosofen, Hoe redeneren mensen, maar niet zozeer voor programmeurs van zelfrijdende, wagen, van zelfrijdende wagens. Dus je ziet inderdaad, uh, ze hebben die resultaten ook opgedeeld in verschillende clusters. Dus hoe denken mensen voornamelijk uit uh, Europa en Amerika over die scenario's? Hoe denken mensen uit Oosterse landen? Hoe denken mensen uit Zuiderse landen over die scenario's? En daar zie je hele interessante verschillen. Bijvoorbeeld in Oosterse landen vinden ze de, uh, het verschil tussen... Oudere mensen en jongere mensen, heel belangrijk, dat is een cultuur die veel, waardig, veel waarde hecht aan oudere mensen, veel meer dan onze cultuur. Dus bij, je zal zien bij mensen in de westerse landen, zullen ze eerder zeggen, oké, okay, die oudere mensen moeten dood en die jongere mensen moeten gered worden. Maar dan nog, en dit stond dus niet in die scenario's, als je dan zou verder vragen van, oké, okay, goed, je zegt nu, die, uh, die jongere mensen mogen gered worden, maar wat als onder die oudere mensen jouw moeder zit?
1: Dat is uh, ook een heel andere situatie, natuurlijk. En wat als die bejaarde vrouw door het rood stapt, bijvoorbeeld, en eigenlijk een ja. fout begaat, en daardoor het ongeval veroorzaakt?
0: Dat is een van de hele mooie resultaten, of heel interessante resultaten. Dus daar zie je dat mensen in Westerse landen veel meer regelgevoelig zijn van, ja oké, okay, maar die overgaat hier wel een overtreding. Daar is een verschil met landen die een minder strakke overheid hebben met, met meer beleid, die meer straffeloosheid voelen, die zeggen van, oké, okay, ze loopt door het rot, maar ze mag gered worden. Dus over het algemeen zie je dat Westerse landen veel meer die regels uh, gaan volgen van, oké, okay, die persoon begaat een overtreding, dus het is niet erg dat hij uh, overlijdt. Ik ben het nu heel erg algemeen aan het ja, ja. vertellen.
1: Dat is wel heel maar interessant die, in, ja. die regionale verschillen. Nu, ja. uh, zal dat invloed hebben, dat onderzoek, op de manier waarop die zelfrijdende auto's daadwerkelijk zullen worden geprogrammeerd? Bedoel, gaat het volk beslissen en zal de Duitse auto anders beslissen dan de Latijns-Amerikaanse of de Japanse auto?
0: Well, ik denk dat dat uh, heel erg vooruitlopen is op de zaken. Dus uh, de onderzoekers zeggen zelf ook van... ...we zijn eigenlijk gaan kijken hoe dat verschillende mensen redeneren. Uh, je mag ook niet vergeten dat die clusters ook gigantisch groot zijn. Hè? Dus ze nemen Westerse landen als één grote groep... ...en ze diversifiëren niet nog verder. Want misschien dat je ook verschillen gaat hebben... ...tussen puriteins amerika en meer liberaal-Amerika enzovoort. Dus en daar kijken ze ook niet naar. Nu, ik denk dat uh, dat, dat heel gevaarlijk is om te houden met die verschillen. Ze zeggen dat wel in het artikel van Kijk, er zijn landen die het veel belangrijker vinden om oudere mensen uh, te redden dan uh, jongere mensen. Je moet daar rekening mee houden. Ten eerste denk ik dat dat absoluut niet wenselijk is, want wat dan met landen die bijvoorbeeld uh, vinden dat homoseksuelen inferieur zijn? Ah oh ja? En ten tweede, het is, we zijn hier heel erg aan het vooruitlopen op de zaken. Rijd die janet
1: voor... maar dood. Ja, het, het is ja. denkbaar hè, dat, dat, dat in bepaalde markten zelfrijdende auto's voor bepaalde markten ja, die instructie meekrijgen. Dat is toch ongelooflijk?
0: Kijk, wel, ik zou het niet enten op die instructie Maar ik kan me wel voorstellen Dat als dat scenario ertussen had gezeten Dat je daar ook wel verschillen zou zien
1: ja. Maar de algoritmes moeten nog uh, Geschreven worden En uh, er moeten een paar uh, moeilijke knopen doorgehakt worden Zoveel is duidelijk Dankjewel in uh, Eindhoven voor ons Kathleen Gabriels, goedemiddag
2: Radio 1
1: Nieuwe feiten Wat kost een Eclerke? Dat is niet altijd even duidelijk, want ongeveer de helft van de bakkers die vergeet al eens het prijskaartje op brood of eclairs of gebakjes of wat dan ook. Linda Schippers, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
1: Linda Schippers van Bakkerij Steenakkers in Lier. De economische inspectie is er niet blij mee. Bakkers worden steeds lakser in het afficheren van hun prijzen. Hoe komt dat?
3: Goh, omdat dat feitelijk het laatste, uh, de laatste stap is of de laatste handeling dat wij doen voordat ons winkeldeur open gaat.
1: En dan is er wel eens een tijdgebrek.
3: En dan is er tijdgebrek. Uh, ja, dat valt voor. En dan, ja, want we werken tegen de klok, altijd. En uh, ja, het zijn dagelijks verse producten die iedere dag terug moeten uh, een prijskaartje krijgen.
1: Iedere dag opnieuw weer een ander prijskaartje?
3: Nee, 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 nee. Terug een ja, het prijskaartje bijzetten van het product uh, dat je in je wink, in, uh, in uh, winkeltoog uh, zet. Um,
1: en ja, zijn, zijn dat niet uh, uh, vaste bakken, vaste plaatsen waar dat gebakje en, en die kadetjes en dat brood... Kun je dat, dat etiket dan niet laten staan? Of, uh? nee,
3: ah. nee, 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 nee. Uh, wij laden ook alle dagen de winkeltoog uit... Uh, want nogmaals, de verse producten, dus elke dag opnieuw wordt die toog teruggevuld en dat broodrek teruggevuld. En uh, er niet altijd heeft alles een juiste plaats, dus de plaats verandert al eens. En dan ja, moet het prijskaartje mee verplaatst worden.
1: Betekent dat dat je eigenlijk uh, kunt vragen wat je wil? Want de klant weet het toch niet?
3: Nee, 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 nee. Uh, nee, nee. Uh, zo, zo werkt het niet. Uh, de meeste bakkers hebben ook een uh, kassasysteem waar dat hun prijzen uh, ingeprogrammeerd zijn. Dus een klant kan perfect vragen, uh, wat kost dat, die klerken? En dan, ja, je hebt dat... Iedere dag is dat terug dezelfde prijs. Ja. Of de grondstoffen moesten opslagen, of ja, ja. de lonen moesten opslagen. Ja, dan slaagt dat de klerken natuurlijk mee op. Hè.
1: Ja, maar de prijs van een klerken, de meeste bakkers kennen dat uit het hoofd. Zoals ja, van alle zeker. mogelijke En producten. de
3: winkelbedienden ook. Hè.
1: Ja. Zij, en eh, komt er vaak inspectie over de vloer om te checken of die prijskaartjes wel eh, staan en kloppen?
3: Uh, nee. Eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat dat niet het geval is. Uh, wij hebben 40 jaar een bakkerij... En ik denk dat wij drie keer uh, controle hebben gehad op uh, prijzen. Um, en de eerste keer krijg je een waarschuwing als je prijszetting niet in orde is. Ja. Uh, en dan moet je ja, dan moet je, je in orde maken. Hè?
1: En zijn er soms klanten die, die vragen waarom uh, waar het prijskaartje is gebleven?
3: Dus dat zegt gebeurt dat er klanten zijn die vragen wat kost dat en dan leggen we dat ook uit uh, van ja hè. dat is de laatste handeling dat we doen en ik heb het nog niet kunnen doen het is druk het is ja, ja en maar... dan uh, neemt de klant dat wel aan
1: ja ja maar uh, eigenlijk uh, zeg je er is weinig probleem wij profiteren er niet van zouden er collega's bakkers zijn die daarvan profiteren
3: Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, daar ben ik bijna zeker van, nee. Maar... Uh, het is gewoon, uh, dat is geen wil. Uh, dat is gewoon, ja, tijdsgebrek. Uh, de laatste stap, we gaan dat subiet doen, we gaan dat even doen. Uh, en ja, in de loop van de dag zal dat wel gebeuren. Uh, bij sommigen ook niet, dat kan. Uh,
1: maar nee. Nu, uh, de economische inspectie zegt nu, ja dat moet veranderen. Uh, gaat u nu strakker uh, die, de prijskaartjes uh, bij de eclerkjes zetten? Ja. Maar... <laughs> Sneller antwoorden.
3: Ja ja, 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 ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> maar...
1: Ik hoor de winkelbel uh, dat op dat de dat achtergrond. De... Ja. Linda, dus ik, ik zou maar snel naar de klanten gaan. Oké, okay, dank Dankjewel Linda Schippers <laughs> van uh, Bakkerijs-Tinakkus. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. <hijen> Het is drie minuten over half één, maar weet uw kat dat eigenlijk wel? Weet uw kat hoe laat het is? Wel een nieuwe studie, die uh, lijkt daarop te wijzen. Hans van Dijk, Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bioloog aan de UCL. Uh, dieren hebben die besef van tijd. Om dat te checken hebben wetenschappers experimenten gedaan met muizen. Wat hebben ze die muizen
4: aangedaan? Ja, heel wat, maar toch wel om heel wat nieuwe dingen te leren. Hè. Dat is het grote opzet zeg maar, van, van, van wetenschap. En of de kat het kan, dat weten we nu nog niet, want er is gewerkt met muizen. Maar dat idee van tijdbesef, het herinneren van waar ze aan toe zijn, is wel belangrijk. Want tot nu toe hebben de meeste studies zich gericht bij dieren op het herinneren van plaatsen, zeg maar op een ruimtelijk geheugen bijvoorbeeld, er is heel wat onderzoek gedaan over het brein van vogels en ik denk dan aan gaien die zaden verstoppen, die is, dan is het wel nuttig om te weten waar je je voedsel verstopt als je een aantal weken later in de winter die eikels of die zaden terug wil vinden en dan zie je bij die soorten bijvoorbeeld dat in hun brein ze hebben daar een bepaald deel, men noemt dat hippocampus, hebben mensen misschien al wel eens van gehoord een heel specifiek deel in het brein dat dat geheugen, dat plaatselijk dat ruimtelijk geheugen, het ruimtelijke
1: geheugen maar nu blijft de vraag, want uh, dat is minder Onderzocht hebben dieren ook een tijdsgeheugen. Weten ze, hebben ze besef ja, dat van dat tijd?
4: Er was een vermoeden misschien dat die hippocampus daar ook rol bij speelt, maar deze wetenschappers, Amerikanen, zijn vooral gaan kijken naar een ander deeltje van de hersenen, dat er wel helemaal tegen aanschurkt. Het zit in de hersenschors, dus de cortex. En in dat deeltje hebben ze dus inderdaad gevonden dat er een aantal cellen zitten, neuronen met een duur woord, dat zijn zenuwcellen, hersencellen, die kennelijk heel specifiek gaan oplichten, actief zijn, wanneer het dier, het muisje in, deze, in het bijzonder, tijdselementen, op doet. En hoe gaat dat in zijn werk? Want dat kan je wel allemaal zo mooi uitleggen, maar ze hebben een heel ingenieus systeem bedoeld. Ja. Ze laten de muis, de proefmuis, lopen op een soort draaimolentje. Niet in die draaimolen, maar ze zetten die muis erbovenop. Je moet het je proberen voor te stellen, lieve. En dan gaat de muis in een soort gamingwereld, een soort virtuele realiteit. Het zit voor een scherm, waar de onderzoekers de muis kunnen... Prikkelend signalen geven van kijk, hier moet je doorlopen. De muis krijgt het beeld van een soort pad waar het moet doorlopen. Totdat het aan een soort deurtje komt, waar ze moet wachten. En dat kunnen ze manipuleren. Dus door die beelden te veranderen, gaat die muis rennen. En op een gegeven moment kan ze getraind worden: van kijk, als ik dat zie, moet ik even wachten. Dat hebben ze een aantal keren gedaan, tot de muizen daarmee weg zijn. De ene leert dat wat sneller dan de andere. Maar dan veranderen ze het spel en is eigenlijk op een gegeven moment er geen obstakel meer, geen deur. En moeten ze wachten, een bepaalde tijd afwachten. Net zoals wij bij de dokter moeten wachten in de wachtzaal, moest die muis een aantal, en heel precies zes seconden wachten, eer ze weer verder kon. Dus eigenlijk een gesloten deur, maar ze ziet die deur niet opengaan. Het enige dat ze moet doen is wachten tot ze net genoeg wacht, zes seconden of wat langer. En dan mag ze weer doorrennen in haar virtuele wereld. Dus op den duur bleek dat die muis
1: beseft wat zes seconden is.
4: Ja, besef, dat is nog nu niet genoeg om alleen die muis te laten rennen en zien wachten. Wat ze dan gedaan hebben is, ze hebben ook met een heel speciale microscoop, dat is high-tech, dus moderne technologie, kunnen ze kijken in het brein op het niveau van die cellen, van die neuronen. En ze zien die oplichten, hè, daar worden allerlei technieken voor gebruikt, om daar met kleurstoffen, een soort fluoriserend materiaal, zien ze dan die activiteit oplichten en kunnen ze zien om bepaalde ...heel specifieke hersencellen alleen maar oplicht als die muis zit te wachten... ...dan wel wanneer ze aan het rennen is. En ze zien inderdaad dat er een soort apart circuit oplicht... ...wanneer ze aan het wachten, wanneer, het aan het af, wanneer ze aan het afwachten is met de verwachting van, kijk, uh, straks kan ik hier dan,
1: dan doorlopen. Ja, ja dus sterkt ja, sterkte idee dat dieren niet in een soort uh, eeuwig nu leven, maar wel degelijk een soort tijdsgeheugen hebben.
4: Nee, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook belangrijk wanneer dieren uh, aan planning doen. Dus zeg maar, van, kijk, nu doe ik dit en nu wacht ik op een andere zaak. En vaak hadden mensen het gevoel, ja, maar zij hebben hier nu geen menselijke kenmerk aan het projecteren naar dieren. Maar we mogen dan niet vergeten dat... Ons brein in vele opzichten, er zijn veel verschillen met het brein van een muis, maar de basisstructuur en vele functies die daaraan vasthangen, zijn toch wel erg gelijkend. En je ziet dan ook dat het tijdsbesef, het omspringen met tijd, het wachten registreerbaar is de hoogte van een heel specifieke circuits in het brein, in dat bepaalde deel van de, van de hersenen. Dus ook daar hebben ze heel wat uh, nieuwigheden kunnen ontdekken hoe ze ja. omspringen met dat tijdsbesef.
1: Dus stel, ik ben later thuis dan gewoonlijk, mijn hond die thuis heeft zitten wachten, die heeft dat door.
4: Ja, absoluut. Dus, dus door wat we alleszins wat deze studie heeft kunnen aantonen, is dat er brein, heel specifieke breinactiviteit is, die alleen gaat oplichten op een heel specifieke manier wanneer het dier zit af te wachten, zeg maar. In hoeverre dat dat helemaal naar het bewustzijn gaat en zo verder, dat weer, uh, verder onderzoek. Ja. Je weet, wetenschappers zijn daar voorzichtig in. Het zwaar waar bewijs is iets dat je. je het is het begin van
1: een bewijs, en we weten ook niet hoe lang die klok kan tikken, die nee, maar wachtklok. Het is ook...
4: ja. Het is toch wel straf en het zet de deur opnieuw weer open, al dan niet de virtuele deur, maar toch naar verder onderzoek, om toch een aantal straffe trucken, ook bij die muizen, en dat zet dan de deur open naar andere dieren. Dus misschien nee. dat we straks dat ook van jouw kat of hond beter zullen begrijpen, hoe dat zij afwachten wanneer je te laat bent met hun lekkers en dat soort dingen. Ja, hoe
1: meer we van dieren weten, hoe sterker ze op ons beginnen te lijken. Hans van Dijk, goedemiddag. Dankjewel. je Nieuwe
2: feiten
1: Mocht Jan Vertongen een Japanse voetballer zijn, dan zou u hem niet zomaar met Jan mogen aanspreken. Zelfs niet met meneer Vertongen. Goedemiddag, Luc van Houten. Goedemiddag. Luc van Houten, Japanoloog. Tomoaki Makino, dat is zowat de Japanse versie van Jan Vertongen. Op Twitter maakt hij zich heel boos, omdat zijn fans hem niet beleefd genoeg aanspreken. En zijn boze tweet daarover, die is al 20.000 keer geliked en bijna 5.000 keer geretweet. Kennelijk heeft die boodschap, die boosheid, toch een snaar geraakt in Japan.
5: Ja, dat is uh, blijkbaar een gevoelig onderwerp nog steeds. Uh, het tonen van het juiste respect in de sociale omgang, ja.
1: Maar wat had die onbeleefde fan dan wel niet tegen meneer de voetballer gezegd?
5: Nee, het was eigenlijk... De tweet is een beetje algemeen gesteld. Hij had in een Twitterbericht gezegd van... Kijk, mensen, als jullie voetballers op straat tegenkomen of uh, naar de training komen kijken, uh, roep dan niet zomaar onze naam, maar uh, voeg daar het suffix uh, senshu aan toe. En senshu is dus het, woord, het Japanse woord voor atleet of sportman. Uh, okay. hij, zegt, hij zegt dus dan, als je dat doet, zullen we meer geneigd zijn om eens terug te zwaaien of om een handtekening te geven. Dat had hij eigenlijk uh, getweet. En daar zijn dus ja, gemengde reacties op gekomen van mensen die zeggen: van uh, ja, maar kijk eens, man, uh, doe eens normaal, uh, dat hoeft toch allemaal niet. En anderen die hem ook uh, groot gelijk geven dat er wel degelijk sprake is van uh, normen. Verval der zeden ja. in,
1: in, uh, ja, ja, Japan, in Japan. Dus ik zou ja. eigenlijk Jan Sensu tegen Jan Vertongen moeten Inderdaad, zijn. Ja. Jan Senshu ja, ja, ja. En dat geldt alleen voor professionele sporters?
5: Nee, nee, het nee, well, is te zeggen, ik bedoel, Sancho is nu het woord voor sportman. Uh, het zit zo, in de Japanse samenleving is uh, belangrijker dan de naam, is eigenlijk jouw functie, jouw status, jouw positie. En dat gaat nog terug op het Confucianisme, waarin een uh, strikte hiërarchie was binnen de samenleving. Dus het was belangrijk voor mensen om meteen te weten of iemand boven of onder hen staat in... Uh, de Duitsers hebben dat ook, ook zo'n
1: beetje, dokter he? ja. zeggen ze...
5: Ja. Ja, bij ons natuurlijk. Ja, dat is niet, niet, niet uniek of, of, of zelfs niet typisch voor, voor Japan. Bij ons zeiden ze dus ook uh, meneer de dokter uh, en professor. Uh, uh, uh,
1: maar er zijn landen waarin in Duitsland ja. wordt, wordt de doctoraatstitel ook erbij vermeld. Ja, uh, ja, ook al is dat geen ja, ja. dokter in de, in, de, in de medische uh, sfeer. Uh, dus Duitsland is daar ook zeer gevoelig aan Japan nog, nog, nog veel sterker Daar ga nog je echt sterker, in de naam Al het beroep, bij wijze van spreken
5: Ja, dat stoppen. heeft Dus het, inderdaad, dus ook op het werk uh, Zul je je baas Niet bij zijn naam noemen meestal Maar je zult hem gewoon baas noemen En is Satcho is dan de, de directeur van het bedrijf de is het afdelingshoofd en zo spreken die mensen ook aan ja. en dat gaat dus vrij ver, ook collega's bijvoorbeeld uh, die langer bij het bedrijf zijn en dat betekent meestal ook dat ze ouder zijn want de senioriteit ja. is ook nog steeds de uh, seniors
1: uh, Heet ja dat tegenwoordig de, ja.
5: ja, dan noem je hem ook uh, dus een jongere werknemer zal een ouder werknemer niet bij zijn naam noemen, maar senpai wat dus gewoon betekent, een oudere collega ook bij studenten is dat zo Iemand die in het derde jaar zit, zal iemand in het vierde jaar senpai noemen. En dat blijft ook zo. Hè? Zelfs als die mensen 60 jaar oud zijn en die komen elkaar nog eens tegen, dan noemt die jongere nog altijd die oudere senpai. Dus die, die relatie blijft zo. Die ja, relatie.
1: ja, ja, ja. ja, ja. Zoals ik ooit, ik heb ooit uh, iemand die ooit woordvoerder was van iemand die premier was, uh -huh. na afloop, was al lang geen woordvoerder meer, was al lang geen premier meer, uh -huh. die blijft premier zijn.
5: Ja, 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 ja. Maar ik heb dat zelfs ook nog gehad met, met zo'n professoren van aan de universiteit, dat ik moeite had om die na twintig jaar zelfs dan bij hun naam, of ja. zelfs bij hun voornaam te
1: Maar de... sporters hebben een achtervoegsel bij hun naam. Zijn er zo nog achtervoegsels voor bepaalde functies?
5: Ja, ja, bedoel, uh, dus de, de meest bekende is natuurlijk Sensei, hè? dus een, een dokter wordt Sensei genoemd, een professor wordt Sensei genoemd, dus dan wordt ook bij die naam gevoegd. Um,
1: dan mocht, mocht je arts zijn, dan zou ik Luc Sensei zijn.
5: Ja, Luc Sensei, of, of, of ook uh, bij een leraar. Uh, en dat blijft ook. Dus mensen zeggen ook niet uh, dokter die of die, maar zeggen gewoon Sensei, of de naam met Sensei erbij. En
1: maar die ik... Tomoaki Makino, die wil eigenlijk dat supporters op het veld ook die, die titel bij de naam voegen als ze hem skanderen.
5: Ja, het is natuurlijk, ik heb als je kijkt naar de Twitter-account van uh, uh, Makino Senshu, zoals we hem dan maar zullen noemen, ja, uh, daar Senshuk. staan vier samurai op. Uh, dus ik vermoed dat Makino zo nog iemand is die, die wel staat op dat soort traditionele res uh, respect. Want ik, Toevallig, gisteren toen dat in het nieuws kwam, uh, had ik de broer van uh, Yuya Kubo op bezoek. Uh, dus de voetballer die tot voor kort bij A-Agent speelde. Uh, en nu naar, uh, naar Nuremberg is uh, verhuisd in Duitsland... die is jonger dan Makino. en die zei... Zijn broer zei ook van, ja, Yuya zou het helemaal niet erg vinden, dat ze gewoon uh, Kubo roepen of, of Yuya roepen. Dus het hangt ook een beetje van de persoon af. Het hangt van, van de persoon af. Van de leeftijd af. Van de leeftijd. Maar je ziet dat ook aan die reacties op dat Twitterbericht van, uh, van Makino Senshu, dat er ook mensen zeggen van, man, doe niet zo belachelijk. Wat, uh, in welke tijd leef je? Hè? Ja. Dus uh, het, het, het is ook aan het veranderen natuurlijk. Dus dit
1: zegt iets over het Japan van vandaag, uh, een Japan in transitie.
5: Ja, 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 zeker en vast. Allee, zo, zoals bij nog wel wat andere dingen in Japan, gebeuren die evoluties niet altijd gelijktijdig uh, als bij ons. Maar de, je ziet ook natuurlijk uh, dingen veranderen. Sommigen wijten dat dan wel aan de verderfelijke westerse invloed. Maar uh, dus, ja, die dingen bij de jongere generatie is dat onvermijdelijk. Dat die ook uh, minder uh, rekening houden met al die traditionele, hiërarchische. Uh... Ja, en een
1: radiopresentator heeft die een eigen titel? In het Japans? <laughs>
5: Uh, nee, wij we, bijna we weten niet dat nee. de radiopresentator uh, specifiek worden. <laughs> <laughs> nee, nee,
1: Presentatorben,
5: zoiets. Uh, ja, binnen de, binnen de VRT uh, zou je normaal ook wel die hiërarchie dan hebben. En, uh, zou iemand jonger dan jou je dan uh, ja. lieven Senpai of zelfs Sensei noemen. Yeah. En jij kan de andere dan uh, de jongeren, kan jij dan met, met bijvoorbeeld het suffix koen, uh, wat. Uh, een, een okay. voor jongeren. Ik zeg jongere wel millennial collega's.
1: tegen een uh, jongere collega. Dat ja, snappen ja, ze ah, meestal ook ja, wel. Ja, ja, ja. Luc van Houten, dankjewel. Ja, Goedemiddag. Okay. Ja, Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Ik stond naast een doos met gratis kweeperen. Ik had al één kweeper thuis. Maar één kweeper is niet alleen niet lekker, maar ook totaal nutteloos. Je moet er genoeg hebben om een taart te maken en om de kweeper een doel in haar leven te geven. Ik begon het fruit te pakken en zag dat er op het bord de woorden gratis kweeper stonden. Niet kweeperen, maar kweeper, enkelvoud. Was het de bedoeling dat mensen maar één gratis kweeper per persoon mogen pakken? Had de kweeperboer dit gewoon gedaan als promotie? Eerst de kweeper gratis, maar dan moet je naar de winkel gaan om er meer te kopen. Een beetje zoals een crack dealer, maar dan met kweeperen. Ik keek rond mij. Er was niemand te zien, maar je bent tegenwoordig van niks zeker. Er kon een drone ergens in de lucht zijn die de kweeperboer gebruikt om dieven te fotograferen. Mevrouw Steele, ik ben niet een nozel Op het bord staan er gratis kweeper. Niet kweeperen? U gaat onmiddellijk naar de gevangenis. Maar ik had geen keuze. I was in too deep. Ik voelde mijn tas met wat voelde als 300 kilo kweeperen en ging terug naar huis. Ja, ik ben gewoon met mijn hond aan het wandelen. Oh, deze sporttas? Plastic zakjes. Ah, uh, voor de hond, ja. Zij is een grote hond. <laughs> het was mogelijk dat de kweeper mij niet had gezien. Het was ook mogelijk dat hij niet bestond. In elk geval kwam ik thuis met een taas vol kweeperen en klaar om een taart te maken.
1: Het Middagsjournaal met Jovanka Stiel, een waar vervolgverhaal over kweperen en taart. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.